0: Kapitel 3 Gudjan försvinner Några regniga och händelselösa dagar går förbi Jag håller mig borta från Kråkrunes gård och det som pågår där Jag vaknar på morgonen som vanligt Vid frukostbordet får jag höra att det ska bli sorgaktig eftermiddag En av främlingarna har tydligen dött i sömnen Kan det vara en mara som strypt honom? Det brukar strypa folk i sömnen Det spelar ingen roll hur stark du är för när maran kommer då blir man stel som ett lik. Ibland när man vaknar helt svettig är det sannolikt maran som varit framme. Suna hade kommit förbi och berättat det för mina föräldrar riktigt tidigt i morse. När någon i bygden ska sörjas dyker alla upp. Även om man inte ens känner personen. Vi har en sådan gemenskap i bygden. Enligt den gamla seden ska kroppen bålbrännas. På så sätt kommer personen direkt till Valhall eller Hel- eller folkvang, eller rans rike, eller vad det nu kan vara. Ägodelar och husdjur bålbränns ibland också med kroppen. Om personen äger ett skepp så kan man bålbränna denna med skeppet. Jag och mina föräldrar gör i ordning för dagen. Undrar vem det var som dog. sorgjakten ska äga rum på en äng i närheten av sjön. Vi, jag, mina föräldrar, min storebror Suno och hans familj som består av hans fru och två små barn, ska gå dit tillsammans. Väl på ängen möts av två stycken folkmassor, ungefär i samma storlek. En med främlingarna, korsbärarna, och en med byborna. Vi ställer oss bland det vi känner. Alla är här, förutom kråkrunor förstås. Korsbärarna är lugna, men vår folkmassa verkar uppjagad och upprörd. Gudjan är också här. Hon sitter på huk en bit bort för sig själv och ser fullständigt uppgiven ut. Hennes blonda hår hänger ner framför ansiktet och hennes armar vilar på hennes knän. Det ska gräva ner honom i marken, viskar någon vätskrämt. Bredvid oss, mitt emellan de båda folkmassorna, är det en djup grop i marken, två spadar och en jordhög. Hur ska då valkyrierna kunna betrakta den döde och se hur han är värdig att komma till Valhall, tänker jag, Eskil som verkar ha tagit en ledande roll bland korsbärarna, stiger fram. Han har en skimrande ringbrunja och en vit lång mantel som sitter knuten runt halsen med ett snöre. Han ställer sig in till gropen. Folkmassan jag tillhör småprater uppjagat. Tystnad, ropar Eskil. Han får deras uppmärksamhet. Folkmassan tystnar. Vi har samlats här idag för att jordfästa Erik, Svens son, han var en krigisk man som fann sitt rätta jag i vårt brödraskap. Jag träffade Erik för första gången för två vintrar sedan. Han hade redan då valt Guds väg. Vi stred tillsammans vid flodbankerna, på vägen hem till Norden. Erik kännetecknades av mod, styrka och hängivenhet. Han blev tagen ifrån oss under natten. Plötsligt. Gud har valt honom och tillsammans promenerade i himlen där allt är väl. Erik, du ska veta att vi sörjer dig. Din döder inte i onödan, fortsätter han. Två män bär fram kroppen. Den är inlidande i ett vitt skynke från topp till tå. Broder Nikolaus skriver fram och börjar läsa högt ur en bok. På latin. Ansikten i folkmassan ser fullkomligt mållös ut. Buropen haglar när de två männen håller kroppen ovanför gropen. Broder Nikolaus röst har en ensidig ton. Galenskap. Hur ska han komma upp igen? Han blir maskföda. Svin! skriker folkmassan. Vissa hyttar med nävarna. Tystnad, fördömda hedningar! skriker en korsbärre. Hedningar, tänker jag. Folk ser förvånad ut. Bror Nikolaus läser vidare. Det är ett ord för sådana som oss, utbrister en äldre man. De släpper ner kroppen i gropen, och de två männen tar upp var sin spade. Spade efter spade med jord slängs ner i gropen och över kroppen Till slut är den helt täckt En korsbärare kommer fram i träkors Två brädor ihop surrade med ett snöre Ungefär två alar högt Han går ner på knä och bankar ner i marken in till graven Som grävs igen helt Broder Nikolaus tystnar och stänger boken Alla är tysta Korsbärarna börjar sakta gå iväg Det är väl över antar jag Svek! förräderi Asarna, vanerna, disen och alverna känner sig svikt och förrädda, förrådda av oss! Gallskriker Gudjan så högt att det knappt går att tyda orden. Hon springer fram till den jordtäckta graven och kastar sig på marken som en galning och gråter. Hennes båda armar sträcks ut och kan kramar om träkorset. Hon vräker sig över det och sliter upp till i marken. Stoppa henne i Guds namn! skriker äsken. Hon slänger korset framför fötterna på korsbärarna. En handfull av korsbärarna drar sina vapen och marscherar mot henne. Det rasslar från deras ringbrynjor. Alla blir skärade. Gudjan är kvick i benen och springer in till skogen och försvinner. Men den inser att det inte kommer att hinna i kappen och stannar. Det är nog tungt att springa med ringbrynja. Eskel går fram till det halvt sargade korset och tar upp det. Han säger ingenting när han går tillbaka till graven och sätter det på sin rätta plats. Jag kan inte tro att det är sant Ska vi bara vara tysta när dessa främmande korsbärer Jagar iväg vår ljudja till skogs Utbistet torsten av Söderhus ilsket En korsbärer går med raska steg mot honom Och drar sitt svärd Det är ett isande, klingande ljud När svärdet dras ur slidan Han lägger svärdet in till torstens hals Och stirrar honom rakt i ögonen Torsten stirrar ilsket tillbaka Utan att röra en min Jorden skriker rakt ut Korsbären skrattar hånfullt och tar bort svärdet från hans hals och stoppar ner det i slidan. Han vänder sedan torsten ryggen och går iväg. Jorun springer fram och kramar om sin far. Den här platsen är nu helig och för ej beträdas av hedningar ropar Eskil uppjagat. Stämningen är helt klart hotfull. Jag går fram till Jorun som inte sagt någonting till på hela dagen. Hon ser bekymrad ut och är knäpptyst. Vi tittar i varandras ögon en kort stund. Sedan går åt skilda håll. Vad håller på att hända med vår byggd? Ett tiodal dagar förlöper. Inget märkvärdigt händer, men det känns inte så fridfulla. Någonting ligger i luften. En tidig morgon står jag och luckrar upp jorden på den lilla åken på gårdens baksida med en hacka när Asla kommer springande. Har du hört? flåsar han fram. Vad? frågar jag. Gudjan är försvunnen. Ingen har sett henne på flera dagar och hennes stuga är tom. En oro sprider sig i bygden, säger han. Gudjan bor ensam i en liten timmerstuga vid bergets fot i närheten av blotplatsen. Mina tankar går oavkortat till korsbärna. Det måste ha varit arja på henne efter hennes utspel vid jordfästningen. Kan det ha dräpt henne, tänker jag. Kan korsbärna ha dödat henne, tror du, frågar Aslack. Det är möjligt, men jag vet ingenting, svarar jag. Jag har en väldigt dålig magkänsla, säger han. Kråkrun är också försvunnen, fortsätter han. Jag säger ingenting. Torsten av Söderhus har utlöst ett möte sent ikväll vid Storstenen. Vi borde närvara, säger Aslak. Storstenen är, som det låter, en stor rund sten vid sjön där byggdens folk brukar mötas när någon typ av kris är över oss. Aslak hjälper mig att luckra färdigt åken. Efter det långa och kärva arbetet så beger vi oss mot Storstenen. Vi går igenom skogen en tid innan vi är framme. Det är bara torsten och ett fåtal andra på platsen så länge. Det pratas lågt om var gudjan kan befinna sig. Om hon är mördad. Och vem som kan ligga bakom det. Vad kommer det innebära för bygden? Kvällen kommer och det börjar mörkna. Vi står alla vid storstenen. Platsen är upplyst med tiotal facklor. Fler och fler kommer. Alla gårdarnas överhuvuden är här. Även en handfull korsbärare. Facklorna och försvinnandet och gudjan gör stämningen mystisk. Torsten kliver upp på stenen. Lystring, vi vet alla varför vi är här, säger han. Gudjan är spårlös försvunnen, fortsätter han. Det är dem, utbrister en äldre hesman i en och pekar på korsbärarna. Det är väl helt uppenbart. Det har dräpt henne för det hon gjorde vid jordfästningen. Det har säkert dräpt kråkrunor också, fortsätter han. Jag har lovat Kråkrunä att inte berätta för någon att han ridit mot Fröberga för att hämta hjälp. Han borde vara hemma om ett halvt månvarv, vilket är ganska snart. Varför säger du det? Har du några som helst belägg, frågar korsbärren. Mannen med facklan tystnar. Jag tror att gudarna bad henne lämna den här bygden efter att vi grävde ner en kropp i jorden, säger en man. Hon har säkert blivit riven av en björn eller en flock vargar, säger en annan. Det är trollen som tagit henne. Vi har alla hört historien om hur det trollar in skogsvandrare i berget. I ena stunden är det i skogen och i nästa ögonblick är det introllade i berget, säger en tredje. Hur som helst. Om hon inte kommer tillbaka så måste vi hitta en ny gudja eller gode. Midsommarblotet är om lite mer än två månvarv och vi kan inte tillfredsställa gudarna utan en gudja, säger Torsten. Någon av oss måste rida till Fröberga för att få råd om vad vi ska göra, fortsätter han. Har vi någon frivillig? frågar han rakt ut. Alla är tysta och tittar på varandra. Jag tar på mig det, säger en man motvilligt. Om jag rider ikväll så är jag hemma igenom ett månvarv, fortsätter han. Då är det ånart. Jag föreslår att alla går hem till sig och gör allt det ni kan för att hålla friden i bygden. Vi får helt enkelt vänta och se om Gudjan dyker upp igen i torsten. Han vänder sig mot korsbärarna. Vet att ni har våra ögon på er. Korsbärare, fortsätter han. Torsten vänder sig sedan om och lämnar platsen. Vi går till Gudjans hus. Vi kanske kan hitta något av värde där. Kanske kan vi se vad som har hänt henne, viskar Asla i mitt öra. Jag tittar på honom. Tänker ett tag. Och nickar. Kanske kan vi hitta något tecken på vad som hänt henne, tänker jag. Vi börjar att gå. Efter en lång resa till börjar vi närma oss hennes stuga. Skogen här har något kusligt över sig. Det är mörkt ute. Men mina ögon är vana nu så att det går att se någorlunda. Jag har aldrig varit hos Gudjan tidigare. Så jag vet bara på ett ungefär var de bor. När vi närmar oss huset är det helt uppenbart att vi kommer rätt. Träden i närheten har uthuggna runor och magiska rungalder på stammarna. I grenarna hänger det träfigurer, tyger och benrester i snören. Vi måste vara hundratals träd som ser ut så. Vinden susar. Som sagt, kusligt. Nu ser jag hennes stuga, precis som för trälinjen vid bergsfoten. Det är ett ensamt, ödsligt litet timmerhus. Utanför ligger en heg med ved. Dörren ser ut att vara stängd. Aslak verkar änslig och går hela tiden tätt bakom mig. En bit längre upp på berget ser jag tre stora silhuetter. Det är blotplatsen och gudafigurerna. Oden, tor och Frej. En korp kraxar i natten. Jag är ganska trött nu efter den här långa skogsvandringen. Vi sätter oss på huk en stund och tar ett par djupa andetag. Då så, säger jag till Aslak efter ett tags vilande. Jag kliver upp och går fram till huset. Dörren och väggarna är täckta av inristade runor, symboler och figurer. Jag känner på dörren. Den är olåst, så jag öppnar den på vid gavel. Det är en sådan dörr man öppnar utåt. Det är för mörkt för att se in ordentligt. Jag vänder mig om. Akta! skriker jag rakt ut. Aslak sitter fortfarande på huk men studsar upp som en galning när han märker att det står en enorm brunbjörn ett par famnar bakom honom. Den ställer sig på bakbenen och ryter förskräckligt. Jag känner det ända in i benmargen. Aslak springer så fort mot mig att han fumlar sig fram. Vi rusar in i huset och stänger dörren efter oss. Med all vår gemensamma kraft håller vi fast dörrhandtaget. Oden ger oss styrka tänker jag. Huset har inga fönstergluggar, så vi ser ingenting. Björnen ryter ilsket där ute. Den kastar sig mot väggen så att hela huset skakar. Varje hårstrå på min kropp reser sig. Det känns även som att något ont redan finns här inne med oss. Vem vet vad gudjan har för väsen som föränder? Här finns sannolikt både vättar och småtroll. Det är bäcksvart här inne. Björnen ryter där ute. Vi hör björnens tunga steg och flämtande på andra sidan dörren. Aslak rotar fram en bastant trästav. Vi träden genom dörrhandtagets ögla och ut över dörrkarmarna. Det borde hålla. Dörren borde vara låst nu. Ögonen har vant sig vid mörktet lite grann och det går att ses lite smått. Huset är fullt av bråte. Tråg, fat, dryckesorn, tyger och brädor överallt. Fullständig oordning. Det är lågt i tak och hela huset känns trångt. Det finns ett bord och två pallar. Vi slår oss ner. Väggarna är täckta av inrister i symboler och ett fåtal tygbonader. Det luktar svagt av rökelse. Här kommer man inte hitta något av värde, tänker jag. På golvet ligger en klyvyx och en kniv av sämre slag. På bordet står en mindre tunna. Jag känner på den. Den är tung och skvalpar. Det är nog mjöd, viskar jag. Aslak bryr sig inte. Han är fortfarande skärrad. Jag... Lyssnar noga, men jag kan inte höra något utifrån längre. Björnen har nog gått sin väg. Människ kött brukar inte vara björnars älskningsrätt. Vi stannar här i natt, säger Aslak med min skakande röst. Jag instämmer. Mina ögon begrundar husets insida. Jag tar upp ett horn från golvet och fyller det från tunnan. Lukten går inte att ta miste på. Det är mjöd. helläger äger. Rustryckens gud. Aslak vaknar till. Han är sugen på mjöd. Vi turas om att dricka ur samma hon ända tills tunnan är tom Vi stannar i den trånga, ödsliga stugan hela natten Utflykten hit ger oss ingenting förutom ett tillfälligt mödrus och en klivyxa Den är bra att ha ifall björnen vill överraska oss på vägen hem Huset har inga tecken på våldsamheter Inget blodstänk, ingen inslagen dörr, ingenting Att komma hit var ett slöseri med tid Solen går upp Dagen är på och vi ber oss hemåt. Huset är fint beläget med utsikt över sjön. Det utsmyckade träden ser inte alls lika kuslut ut i dagsljus. Om korsbären har dräpt gudjan så har det sannolikt även grävt ner henne sig rassla knätsämt. Det borde passa sig för gudarnas vrede. Det borde veta bättre tillägran. Vi kommer överens om att vi bör gå en omväg för att inte komma för nära in på korsbärarnas läger. Vi beslutar oss för att gå ner till sjön och följa vattnet en bit. Efter en tids vandring vid vattnet ser vi två långskepp som är till hälften uppdragna på land. Det är skeppen som korsbärarna anlände med. Vi går närmare för att begrunda dem. Fast vi inte alls borde. De har båda höga träfigurer i fören. Högre än en reslig man. Figurerna föreställer män med skräckinjagande ormhuvuden. Skeppen är stora och långa. Ett tjugotal bänkrader, en stor eldkorg och otroligt mycket lastutrymme i varje. Sidorna är låga, där höga mastor i mitten med hopsurrade segel redo att fällas ner. Vi lutar oss in över relingen på det närmsta skeppet för att se bättre. Då jag helt plötsligt känner någonting som sticker mig i ryggen. Lägg ner yxan nu, säger en bestämd röst.